0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar. É com alegria e regozijo que volta a estar na companhia de Fernando Ferreira, que mesmo à distância assina a rubrica do Cuidar e Guardar. Hoje vamos falar de necessidades fisiológicas. Já vamos perceber porquê. Mais à frente, Fernando Ferreira, mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado, um grande abraço para todos. Hoje vamos falar sobre esta questão, como se recordam naqueles que houveram no programa anterior, fala baseados na pirâmide Maslow. E vamos deter nos a refletir no primeiro nível da pirâmide. As necessidades fisiológicas do ser humano, são importantes, embora o ser humano tenha imensas necessidades que, às quais tem que estar atento. Nós espreitamos um blog de Nilo Peitel, segundo a Forbes, é um dos 10 melhores profissionais de marketing. E temos aqui algumas conclusões que é interessante vê-las pela sua simplicidade e objetividade. A primeira necessidade que todos nós temos é da oxigenação. Nós não podemos passar sem respirar. Suportamos muito poucos minutos sem respirar. Depois, a hidratação. Esta é obtida através da água e suportamos também poucos dias sem, sem beber água. Depois, a nutrição, que é obtida através da alimentação, que deve ser simples, natural, nas proporções equilibradas. A manutenção da temperatura corporal, através do equilíbrio entre o sistema nervoso central e o ambiente. É importante, são coisas que nos parecem insignificantes, mas se nós estivermos com frio, nem nos conseguimos concentrar para ler, fazer o que é que seja. Portanto, é importante que estas necessidades estejam respondidas. Ele depois vai mais longe e fala depois nos níveis uh, destas necessidades, falando no aspecto da eliminação que é fundamental para o nosso bem-estar. Ele fala, por exemplo, na eliminação através dos pulmões, o dióxido de carbono, nós precisamos de respirar, profundamente para que inspiremos e expiremos devolvendo o CO2 para a atmosfera. Depois falamos no aparelho urinário. Aqui é já falamos muito na questão da água. Se nós não bebermos água, o aparelho urinário não funciona em condições e afeta o nosso, o nosso equilíbrio. Depois a eliminação através do intestino. Já falamos muitas vezes sobre a importância de comer fibras, cereais, frutas, legumes... As glândulas sudorípetas que também eliminam o suor, isto faz parte e é importante, tem que ver com a higiene diária. Falamos já em diversos programas sobre a importância do sono e para recuperar energia é necessário ter um sono repousante, é uma das necessidades básicas do ser humano. A reprodução e a satisfação através da sexualidade. Falamos numa série de programas sobre, sobre o, amor, o amor romântico associado ao HP, Manter a pele limpa, e íntegra, enfim, tudo isto são necessidades que se não estiverem satisfeitas afetam eh, o ser humano no seu todo. Portanto, as necessidades fisiológicas são as mais básicas para a sobrevivência e bem-estar do ser humano e devem ter respostas adequadas para manter um corpo saudável e uma mente ativa. Este é um aspecto fundamental e importante. Às vezes nós não valorizamos qualquer uma destas necessidades e isso desequilibra-nos completamente. Se não tivermos qualquer destas necessidades resolvidas pode acontecer que nem sequer consigamos pensar. Imagine que tem a sua bexiga em pressão a transbordar e quer pensar, quer ler. Não consegue. São necessidades muito simples, mas que nós precisamos de, de, as, de as ter em conta. Por isso, para considerar a realização em qualquer outro aspecto, o ser humano precisa de saber como saciar a fome, a sede, manter os processos homeostáticos para garantir o equilíbrio da temperatura e do organismo, manter a, a qualidade da respiração, do sono e da digestão. Sem estas condições satisfeitas, é impossível pensar noutras necessidades. Isto é inquestionável para todos. Agora, eu gostaria que nós alargássemos um bocadinho e aprofundássemos estas perspectivas. É curioso que, se nós olharmos com atenção para o relato bíblico da criação, percebemos que, antes de criar o ser humano, Deus criou as respostas perfeitas para todas essas necessidades. Isso é incrível. Ele criou a atmosfera com o um equilíbrio gasoso ideal para manter a vida. Nós hoje conhecemos planetas do nosso sistema solar, que já foram visitados, mas a atmosfera não está adequada para que o ser humano ali viva, ou outros seres vivam. Portanto, Deus, antes de criar o homem, criou a atmosfera com esse equilíbrio gasoso ideal. Disponibilizou a água nos rios, nas fontes, sem poluentes, na altura não havia poluentes, água pura. Colocou o sol e a lua a distâncias rigorosamente certas para regular a temperatura e a luminosidade adequadas à vida. Ela, estes, estes astros vão, vão criar o um ritmo circadiano, que nos vão ajudar uh, na vigília e no descanso. Disponibilizou alimentos agradáveis à vista, deliciosos, nutritivos, estavam suspensos nas árvores. Portanto, Deus preparou tudo isto. Mas, ao analisarmos ainda mais profundamente e mais alargadamente a história bíblica, percebemos que Deus nunca ignorou essas necessidades básicas do ser humano, mas sempre lhes garantiu as melhores respostas. Vou dar dois exemplos. Depois da libertação do povo de Israel do Egito, Deus teve de comprovar explicitamente o seu cuidado contínuo para o ser humano. E A primeira necessidade, a necessidade de beber. Imagina como será difícil dar de beber a um homem num de deserto. Eu gosto muito de ver os programas de sobrevivência e às vezes vejo alguns especialistas no deserto uh, a procurarem água o conhecimento que eles têm que ter e o desafio, às vezes muito difícil é para encontrar água. Pois o texto bíblico diz no Salmo, no Salmo 78, 15, fez as rochas abrirem-se para lhes dar água, que correu com a abundância de um verdadeiro rio. Deus sabia que eles precisavam de água. E no meio de um deserto faz com que saia água de uma rocha. A necessidade de comer. Pense-na complicar na complicada logística para alimentar uma multidão num deserto. O povo reclamava por comida. O texto, uh, o texto de Salmos diz que fez chover sobre o povo Maná. Deu-lhes o pão do céu para, para eles comerem. Comeram todos do pão dos fortes. Enviou-lhe comida em abundância. Deus estava consciente e atento às necessidades do povo. Mas havia alguns israelitas, sobretudo, o texto ajudou-nos a perceber, sobretudo em de outro nome, que era uma mistura que tinha sido do Egito com os israelitas, com uma cultura naturalmente muito diferente. Eles queriam carro, Eles imploravam, choravam. E é interessante ver em números uh, a descrição. O Senhor enviou um vento que trouxe cudurizas do mar e fez descer sobre o acampamento e seus arredores até à distância de um dia de marcha. Em toda aquela zona havia codornizes voando muito baixo, à altura de um metro acima do solo. Dessa forma, o povo apanhou-as. O mínimo que alguém recolheu foi, foi mesmo assim o equivalente a 3,5 metros cúbicos de volume. Havia codornizes por toda a parte do acampamento. Esta é uma situação da Bíblia para todos que é muito interessante. Deus desvenda um pouco o seu processo pedagógico. Em o diz... Ele te deixou ter fome, te deixou sentir uma necessidade que é básica e te sustentou com o maná que tu conheceste, que tu, peço perdão, eu vou, vou, vou reler, e te deixou ter fome, que era uma necessidade básica, e sustentou com o maná que tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Isto é interessante, porque precisa de sentir a necessidade para desfrutar o prazer da sua satisfação. É assim que o ser humano funciona e não só. Os, uh, os animais também têm estas necessidades. Precisa de sentir sede para se deliciar com um copo de água fresca. Precisa de ter apetite ou ter fome para saborear o seu prato preferido. Séculos mais tarde, Jesus Cristo teve de lutar contra a fome no deserto, também ele. Ele recorreu à explicação de Moisés para responder ao seu inimigo. Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. É verdade que as necessidades básicas são poderosas, são importantes e conseguem condicionar o comportamento humano. Mas precisámos de as circunscrever sempre com a perspectiva de que, para além destas necessidades, podemos contar com o provedor, com aquele que está pronto para prover essas necessidades. No seu plano de ensino, Jesus quis tornar bem clara esta sua pedagogia. Ele disse, e está relatado em Lucas 12, 24, olhem os corvos, não plantam, não colhem, não têm celeiros para armazenar o alimento, e mesmo assim vivem, porque é Deus quem os sustenta. Para se conseguir o um equilíbrio holístico, as necessidades físicas devem ser surpridas, tendo sempre em conta valores mais elevados. Mesmo, mesmo quando estamos diante de cenários de carência. Apercebemos que as necessidades básicas são fundamentais para motivar ações e comportamentos que possibilitem a existência de todos os seres. Estas necessidades não devem gerar comportamentos estranhos, embaraçosos ou desequilibrados, mas precisam de estar perfeitamente inseridas numa macrovisão existencial, fazem parte integrante do funcionamento da estrutura cósmica. O apóstolo Paulo acrescenta mais um ponto significativo para a nossa reflexão. As respostas às necessidades mais elementares do ser humano, segundo ele, devem ser asseguradas segundo a vontade do Criador e está em 1 Coríntios. Portanto, quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, devem fazer tudo para dar glória a Deus. Eis aqui um princípio, comenta Ellen White, Eis aqui um princípio que constitui o fundamento de todo o ato, pensamento e motivo. A consagração de todo o ser físico e mental ao domínio do Espírito de Deus. Como ser humano, é encantador, profundo, elevado e complexo, como podem ser tão profundas ou então meramente superficiais as suas motivações. É importante ponderar bem e fazer uma gestão consciente e inteligente ao suprir as necessidades, mesmo as mais elementares. O idoso rei Davi fez uma declaração digna de consideração. Dizia, já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado nem os seus filhos a mendigar o pão. Não esqueça que, mesmo ao tentar encontrar respostas para as suas necessidades mais elementares, está a cuidar e guardar. Muito bem, Fernando Ferreira, mais uma vez quero agradecer, enfim, esta exposição, esta, esta sua intervenção, e antes mesmo de terminar, perguntar-lhe o que é que nos vai trazer na próxima semana. Próxima semana é o segundo degrau da pirâmide. Vamos falar sobre necessidade de segurança. Ok, muito obrigado, Fernando Freire. Marcamos encontro no próximo programa, se Deus quiser. Até uma próxima e um grande abraço para todos os ouvintes. Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar.